0: Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Barajers. Volvemos los tres mosqueteros después de bastante tiempo ya, creo, que no nos veíamos así en, en formato podcast. Y volvemos con formato tertulia para hablar de actualidad. Estoy por un lado con Alejandro Rivers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Jacinto Fleta. ¿Qué pasa? Y traemos actualidad hoy al podcast para mojarnos, para debatir, para liarla, <risa> eh, este último se nos da bien. <risa> eh, entonces, bueno, yo traigo una noticia que quería comentar con, con vosotros en el podcast, que es bastante reciente, creo que es de esta semana, de hecho. Eh, no sé si estáis muy al tanto de Ubisoft, es una compañía de videojuegos, y eh, desde principios de 2022, diría, ha caído en bolsa aproximadamente un 50%. Entonces, justo la semana pasada, el CEO de la empresa escribió un comunicado a todos los empleados de la compañía, pidiéndoles eh, ayuda. Ayuda para remontar la, la empresa, ¿no? Al final, ya hay un poco, como se viene dando en otras compañías, hay un poco de run-run en el van a despedir a gente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Etcétera, ¿no? Entonces ya, de alguna forma, el ayuda, CEO ha ido
1: advirtiendo. ¿Ayuda es, es dinero? ¿Ha no. pedido a los empleados? ¿Les ha pedido dinero?
0: No, les ha pedido eh, tres cosas, concretamente. Una de ellas les ha pedido más responsabilidad en el gasto. Uh -huh. Luego les ha pedido más compromiso con las fechas de entrega. Supongo que tendrán ahí algún problema a la hora de entregar proyectos. Y la tercera es eh, calidad en el trabajo. O sea, que se aseguren de que lo que entregan, más allá de entregarlo en el tiempo establecido, es de la calidad suficiente para, para alcanzar los, los objetivos. ¿Y, y para esto? dar un poco... Bueno,
1: perdón, aquí iba a comentar ya.
0: No <risa> iba a decir. Y para dar un poco más de contexto, el CEO se ha bajado el sueldo un 30% en lo que va de año. Y creo que es importante matizarlo. Eh, ¿Y qué era lo otro? Eh, bueno, creo que ya está.
1: Vale. Yo, ¿Y no, no creéis que esto es un, poco, es un poco raro vincular esta exigencia a los trabajadores con el valor de la bolsa? Es decir, has dicho que los trabajadores... Eh, tienen que cumplir con, con fechas, tienen que ser más comprometidos con las fechas, tienen que estar más comprometidos con el gasto y cuál es la otra. Y con la calidad del trabajo. Y el producto. Con la calidad del trabajo. ¿Y por qué eso está vinculado a la bolsa? ¿no? O sea, ¿por qué está, por qué está vinculado a la, al valor que tiene la bolsa? ¿No debería ser por
2: defecto... Eso así, ¿no? Joder, pincha lo mismo, justo cuando le estábamos diciendo. <risa> Son tres cosas que. Sí, joder, es un poco extraño. Todos los días, o sea, no porque estemos yendo mal, ¿no? Porque si estás, o sea, si quieres hacer foco ahí, estás reflejando que no se está dedicando calidad al producto, estás reflejando que no estás cumpliendo con los deadlines y estás reflejando que pues, los gastos no, no, no están de todo controlados, ¿no? Quizás el momento de resolver un problema que se
0: ha vuelto demasiado grande a último momento cuando tienes el agua al cuello.
1: Ya, 100%. También pienso que hay muchas veces que se utiliza como eh, un chivo expiatorio, no como vale, ha pasado esto, entonces voy a aprovechar que ha pasado esto para cambiar todas estas cosas que... O sea, estoy seguro de que con todo el tema de los despidos, por ejemplo, hay muchas empresas que iban muy bien, no hay ningún problema con ellas, pero han decidido despedir a mucha gente porque tienen como la excusa de no, es que el mercado está de esta forma, aprovechemos esto para hacer un reajuste. ¿no? Puede, puede haber sido el caso. De todas formas, a ver, entiendo que, que el CEO de Ubisoft diga, joder se está yendo la empresa a la mierda, voy a intentar pusear un poco más a, a, a los trabajadores. Lo que no sé es cómo se lo habrán tomado los trabajadores, porque igual hay un trabajador que dice, a ver, si yo miro mucho el coste, entrego siempre y la calidad de mi trabajo es impecable, que me vengas a decir que, que, me, que mejoren esas tres cosas cuando ya considero que lo hago muy bien. Entonces puede ser un tema complicado, peleagudo. De hecho ha habido un poco de polémica, porque la gente ha
0: dicho, a ver, si pagas ya un sueldo al empleado... ¿Por qué le estás exigiendo que te salve la empresa? ¿no? Es tu trabajo. Estoy diciendo lo que dice la gente. ¿eh? Es tu trabajo uh -huh. como CEO hacer que eso pase, no exigir a los empleados que, que pase de alguna forma. ¿no? Luego está el argumento capitalista, ¿no? todo es capitalismo, tal, la bolsa, no sé qué. Eh, van ahí un poco los tiros. ¿Qué opinan los empleados? No sé, igual podemos traer a alguien al POC
1: <ríe> a que nos lo cuente. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. O sea, yo pienso que, que los, el CEO y los managers están para exigir. O sea, es decir, tú, tú exiges si luego no se, no, o sea, no, no cumplir con, con, lo que, con lo que se plantea pues suele tener consecuencias entonces realmente de una forma u otra por muy empático que sea, estás exigiendo entonces yo pienso que exigir no está hay muchas formas de exigir eh que la palabra exigir es muy fuerte y hay gente que piensa, no, haz esto no tiene nada que ver es con que, eso
0: es que exigir lo puedes entender como, oye, trabaja 18 horas
1: claro, entonces eso está mal entonces Ay. eso está mal claro. que igual
0: también es donde mucha gente se lo lleva
1: Claro. Tiene muchos matices, cien por
2: cien. Hay un trasfondo ahí de pedir compromiso, realmente, ¿no? De, o sea, más allá de, de exigir ¿no? Eh, entregables o... O sea, yo creo que es más lo que se está demandando es conciencia, compromiso con, con, con las fechas, ¿no? Y, y asegurar una calidad del producto, joder. Eh, o sea, al final tampoco, yo, a nivel de exigencia, o sea, yo creo que es más un reminder, ¿no? Si lo comentábamos antes que si no, nos suena como una, algo ¿no? que, que está, podría estar muy vinculado a, a una demanda del día a día, al final es remarcar quizás eh, por dónde empiezas a dejar este problema.
0: Pero es lo que comentaba Jacinto, o sea, tienes que
2: llegar a que caiga la bolsa un 50% durante el año para hacer un, re un reminder de algo que. Y la bolsa lo complejiza, ¿no? Que yo creo que obviamente es parte de, del tema de conversación. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta, esta conexión? no? Hmm. Yo, También creo de, que hay dos formas
0: de entender el tema del salario. Que esto es una sensación que tengo eh, a nivel general. O sea, hay gente que entiende que el salario que le paga una compañía es por su experiencia y su conocimiento. Eh, yo, mi forma de verlo es otra muy distinta, que es que el salario que te paga una compañía es por lo que tú generas a esa compañía. Es uh -huh. decir, si la compañía te está pagando 20.000 euros, esa compañía está esperando de ti que tú seas capaz de generar 20.000 euros. No te paga 20.000 euros porque sepas hacer, eh, yo qué sé, porque sepas escribir bien. Te paga 20.000 euros porque lo que escribas va a generar 20.000 euros. De una forma o de otra, ¿no? Que a veces es difícil de medir el impacto de las cosas, ¿no? Y tengo la sensación de que cuando la gente dice esto, no el, el CEO se piensa que la, los empleados van a dar... Es que los empleados son quien tiene que levantar la empresa. Es que el CEO y los managers toman las decisiones y pueden guiar a las personas, pero al final realmente quien levanta una empresa y hace que las cosas pasen es la gente.
2: Totalmente. Yo creo que ese es muy buen enfoque. ¿eh? O sea, es, depende mucho cómo, <ríe> cómo tengas interiorizado el, 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 ese mensaje, ¿no? el, cómo lo estés claro, transmitiendo no. Al resto de equipo. Es que claro, yo no contrato para calentar silla, ¿no? Yo busco gente no por la experiencia previa, sino por lo que va a ser capaz de hacer dentro, de, eh, dentro del rol, ¿no? Que estemos buscando. O sea, al final es pensar más allá de las capacidades de, de, de la persona que, de, de tu equipo, ¿no?
1: No puedo estar más de acuerdo con esto, ¿eh? O sea, al final para mí un salario es te contratamos porque creemos que el valor que puedes aportar a la empresa va a ser superior al coste de tu salario. O sea, por lo menos ese debería ser, creo que el, es el enfoque correcto. Si no, ¿para qué te contratamos? Es decir, no, no, no estoy muy partidario de que todo tenga que ser enfocado en la rentabilidad y que eh, ir al... al porque hay, hay muchos roles que, bueno, que pueden aportar valor de una forma muy indirecta, pero al final, si la empresa no es rentable, cierra. ¿No? Y si cierra, todo el mundo eh, se va pues a la Por bueno que y... seas... Y por mucho que sepas, es decir, yo prefiero una persona que esté enfocada, en, vamos a poner en el modo de desarrollo, desarrollador, normal, pero con, con, con mucha visión de negocio, muchas, muchas ganas de crear impacto, muchas ganas de cambiar cosas, muchas ganas de, de romper cosas, de, de que un desarrollador que igual sepa que sea la persona del mundo que más sabe Python, por poner un ejemplo, pero que luego está pues, ahí teorizando sobre eh, el, el lenguaje a bajo nivel y, y el cliente ni se entere. Al final, yo creo que todos, de alguna forma, tenemos que llegar a impactar al cliente. Eh, entonces, esos perfiles creo que, que pueden... Que al final, el salario está muy vinculado al valor que puedes aportar. ¡Ojo! Limpiar la oficina también es aportar valor. Eh, no, no todo tiene que pero estar... Pero eso es lo que decimos, eh... que
0: no todo muchas veces es negocio directo. Uh
1: -huh. Exacto. Pero es aportar valor, porque si tú estás limpiando la oficina, estás haciendo que luego haya personas que estén a gusto ahí. Esas personas a gusto ahí, o sea, al final es muy indirecto. Creo que nadie quería pero,
0: trabajar en una oficina llena de mierda.
1: No, claro que no. Entonces, eh, Pero limpiar es muy importante y, es, y aporta mucho valor, realmente. Lo que no aporta valor es pues, una persona que teoriza sobre cómo cuál es el mejor producto de limpieza. ¿no? Eh, creo que ahí es un poco la, la diferencia.
0: Eso no tiene relación, pero eh, una de las cosas que me da más rabia es a nivel general, lo digo, ¿eh? es cuando la gente pasa al lado de una señal de limpieza eh, y se cree superior eh, no saluda, no pisa lo fregado eh, no tiene ese respeto por, por el trabajo y yo creo que está muy relacionado con esto que es el hecho de creerte superior, que sabes más, que tienes más experiencia y que tu trabajo vale más que el del resto, cuando muchas veces no sabes ni el trabajo que estás generando tú, si mañana te preguntase eh, cuánto estás generando en tu compañía en la que, la que estás trabajando, es algo que odio eh, lo más hondo 100%. de... Recher.
1: Yo, otra cosa que odio mucho es... Joder, me, 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 nos van a reventar con este podcast, pero odio mucho cuando la gente es joven... Eh, ex, por tener... Es que una estás, carrera estás mayor. ¿no? Tener... Sí, ya, ya Tengo 30 años y hablo de la gente joven, pero a ver, me considero joven todavía. Eh, tener una carrera y tener un máster no te da derecho a nada. Eh, hay mucha gente que es como no es que con una carrera y un máster y mira lo que me ofrecen no la, la, la gente paga por el valor que puedes aportar ¿qué puedes aportar? ¿qué has aprendido? ¿qué puedes aportar? Eh, ¿puedes aportar? no, es que tengo una carrera y un máster ¡Ah! es que al cliente le importa una mierda eso o sea, al cliente tú vas a, a, a Mercadona a comprar y le dices al cajero es que tengo un, un soy ingeniero industrial y te dice sí, crack 80 euros eh, para, para comprar la compra no, no, no te van a pedir el título no te van a pedir dinero eh, entonces sí que es verdad que, que hay mucha gente que piensa que, se, que tiene un derecho por haber estudiado algo cuando al final es valor lo que te van a pedir las empresas
2: yo creo que también aparte es no, no entender bien realmente cómo funciona una cadena de valor ¿no? o sea, una compañía no se sostiene porque haya un equipo, una persona aguantando todo o sea, se mantiene y crece porque hay una maquinaria que funciona cada uno con lo suyo <ríe> y lo, lo jodido es ponernos todos de acuerdo para que esa maquinaria funcione en la misma dirección ¿no? que eso ya es el día a día pero, joder, no entender o, o, o sobrepensar no o juzgar que hay labores más o menos importantes, al final todo el mundo está aportando desde, de, desde su área y entender que ese valor, independientemente del impacto de negocio que tenga o la relación directa ¿no? a, a, a ese impacto, hostia, es, es, es jodido, ¿eh? porque es no, no entender realmente que es necesario para que funcionen las cosas. O sea, no, no puede sostenerse porque hay un equipo solamente tirando del carro, ¿o no? <risa> y un... Lo que dices, eh, hay, hay una cosa que también...
1: Eh me da rabia y es, esas personas estoy muy hater hoy esas personas que, que dicen no es que yo es mal que no estás mi... de vacaciones ¿eh? esto es normal esto trabajo no, no, es, no es mi trabajo no, no es mi y hay gente que se enfoca absolutamente en su trabajo concreto y le pasa un problema rozando que ese problema es muchísimo más importante y no lo coge porque ah no me toca a mí entonces son personas que igual eh, están haciendo super bien su permiso trabajo la empresa está incendiándose explotando, pero ah, ellos hacen bien su trabajo, pues es, eh, creo que, no, es no, y esto hay mucha gente que lo no piensa así ¿eh? yo estoy seguro de que habrá gente escuchando que diga pues yo pienso que si te contratan para X tienes que hacer X muy bien y ya está no, al final no te contratan para X te contratan para, para aportar valor a la empresa entonces, que es pero, verdad jo, que, que la forma que también... de valor será a través de tu trabajo, pero Sí, Pero
0: yo creo que eso también es un problema de cómo se comunica, es decir, si a tiene el, pro, oh, mi, mi ¿eh? si el proceso de, de contratación te deja muy claro lo que se espera de ti y lo que se espera de ti no es simplemente lo que tú decías, tener un máster o tener conocimiento, tener expertise, sino, no, no, yo lo que espero de ti es que seas capaz de generar esto, y esto es algo muy concreto y normalmente es numérico, no es eh, abstracto, yo creo que la cosa cambia. Porque ya la, la perspectiva de la persona no es, de, sabes, dejarlas pasar, bueno, que pasen. ¿no? A mí me han contratado para ser un experto en esto, ¿no? O para saber mucho de esto.
1: Mm -hmm.
0: 100%. Y yo creo que también esto luego va muy relacionado con el commitment. Eh, si tú entiendes que tu objetivo no es solo tener expertise, estás más committed, o sea, eh, perdón que hablo en inglés siempre, eh, estás más, eh, te sientes más parte de lo que estás haciendo, que cuando simplemente no, es que yo soy experto y ya está. Y esto se queda mucho en el ego, o es mi sensación. De acuerdo. Igual es probable que el mensaje del CEO vaya por aquí, pero bueno, como no lo sabremos, pasamos <risa> a, a otra noticia. Alejandro, actualidad, ¿qué tienes? <risa>
2: <risa> Tenemos, bueno, Microsoft eh, han tomado una decisión de dar vacaciones ilimitadas a, a todos los empleados y empleadas. <risa> suena como muy suena amplio suena bien, ¿no? ¿Eh? bien? <risa> ¿qué significa esto dónde está la letra pequeña Exactamente, hay, hay limitaciones. Eh, lo que están poniendo, bueno, o sea, el titular obviamente suena, suena muy bien, pero bueno, lo, lo que tienes son días ilimitados eh, de cara a pedir vacaciones, ¿no? Lo que es como uso y disfrute para, para tu, tu tiempo personal, pues te, me quiero ir a la playa, a las Bahamas, eh, tienes días ilimitados, luego tienes 10 días que serían como de uso personal, ¿no? Pues entendemos que, o entiendo que, que para temas, pues, yo qué sé, pues una, tienes que ir a, por un familiar, ¿no? Que a lo mejor está en el médico o lo que sea, o no sé si temas de mudanza también, a lo mejor podría entrar ahí. Eh, pero bueno, eh, temas de salud mental, fallecimientos, etc. Eh, y luego, si el balance de vacaciones es negativo, te pagan los días que no has usado.
1: Me he leído la noticia y hay una duda que tengo, y es, ¿para ¿esos 10 días para qué sirven si tienes vacaciones ilimitadas? No lo acabo de entender. Y, y ahora que has dicho esto, vale creo que es porque si estás menos de 10, entonces te pagan hasta 10, ¿no? Entiendo que será, pues será poco para tener estipulado 10 días ver, sí. eh, que es una mierda, realmente. ¿10 días?
0: Bueno, es creo una que... mierda, pero ojo que hay países que tienen menos vacaciones,
1: ¿eh? Es una brutalidad eso. O sea, en o sea, Estados en, Unidos en, creo que en son 7 días. Que...
0: Y en México creo que son 7 días. O sea, tu primer año de trabajo empiezas con 7 días de vacaciones. Wow. Y a partir de ahí vas es... acumulando.
1: Mi, mi opinión de esta noticia es que creo que la mayoría de americanos no se van a coger prácticamente vacaciones porque hay una cultura de trabajo tan fuerte que aunque les digas yeah, vacaciones ilimitadas va a haber muy poca gente de hecho la noticia está es solo para, para empleados de Estados Unidos no es extensible a otros países creo que por ahora y me da la sensación de que también es que tienen, tienen claro que hay mucha gente que simplemente no se las va a coger. A
0: ver, según la noticia, justificaban que en otros países había limitaciones que no les permitían llevar a cabo esta
2: política. <risa> Ahí me suena mucho, yo estoy de acuerdo, ¿eh? me suena mucho como lo de la jornada de cuatro días. No, no es exactamente lo mismo, pero es como... Oye... <risa> yo estoy de acuerdo, creo que no habría... O sea, no lo sé. O sea, yo creo que además sería tan llamativo, ¿no? De, te dan las vacaciones ilimitadas, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Romper el saco? Obviamente, no, ¿no? O sea, estoy seguro que habrá gente que se lo cogerá, pero yo creo que vas a pecar de ser más modesto, ¿no? Eh, lo, lo que agradeces es la libertad eh, ¿no? de, de poder saber que puedes cogértela si quieres, pero al final yo creo que tu compromiso eh, o lo que te están dando ¿no? como, como esa, eh, ese, ese voto de confianza de oye, confío en ti, te vas a coger los días que realmente sé, sé, sé que necesitas ¿no? eh, yo creo que eso se, se, se recibe de, sabes como de manera bidireccional eh, Yo creo que es un buen acto desde el punto de vista de la compañía, sabiendo que eh, la gente no va a abusar de ello ¿no?
0: y yo, yo es que mi sensación con estas noticias es que veo más que las empresas optan por el titular que por el beneficio real, por así decirlo, ¿no? El, claro. el titular de tener jornada de cuatro días o tener vacaciones ilimitadas, pero mis sensaciones, hostia, si yo estuviera en, en, en Microsoft trabajando, yo ¿no? pensaría, tío, el, el, la persona que está a mi lado haciendo lo mismo que yo, ¿cuántos días se ha cogido? Porque claro, si me cojo más que él, mi manager pensaba que está menos committed, pero si me cojo menos, joder, qué, qué puta mierda que tengo menos vacaciones... Y luego es también cierto. pensaría, oye, ¿y si trabajo menos y cobro más, vaca más vacaciones, pero me muero eh, estresado? Eh, pero cobro más. Me voy a ir de vacaciones a un sitio más. Eh, ¿no? Ca cambio, ¿Cambio Alicante por, por el Caribe? No, no está mal, ¿no? <risa> no sé.
1: Cuidado con Alicante, que es muy bonito también. ¿eh? <risa> es que he
0: dicho Alicante porque
1: estaba pensando en ti,
0: literal.
2: <risa> y yo puso, eh, queda ¿La limitación? Pues Dices, si no te coges suficientes, ¿no? Eh, que te lo reembolsan, pero ¿cuál es el límite? O sea, ¿sigue siendo 30 días?
0: No lo sé, no lo, no lo han dicho.
2: Yo, Cabrón, a... Imagínate lo contrario, tienes vacaciones ilimitadas, pero no, no te coges ningún día. El, el baremo y ¿Cómo es... pagan?
1: ¿no? Claro. Yo, yo en cualquier caso lo veo muy bien por parte de Microsoft. O sea, yo creo que es, una, es un ejercicio de confianza en los empleados muy alto y creo que esto está súper está, está bien. O sea, yo estoy pensando en... En, en Factorial, en el equipo de Growth, yo creo que nadie abusaría de esto porque la gente tiene muy claro que, que pues, hay unos proyectos, o sea, la, la gente se siente lo suficientemente como, lo que, joder, committed, ¿cómo se traduce? La palabra committed. Implicado, implicado. <risa> implicado la gente está como, como muy, muy implicada, entonces creo que no habría un abuso en ningún caso. Eh, pero yo veo bien que, que se le dé pues, más libertad y... y Sí, más libertad, más libertad a, a los empleados. Eh, yo tengo un, un ejemplo. Bueno, esto que habéis comentado Tengo un amigo que tiene, que tiene una empresa y cenando con él me contaba que había tenido un problema porque él tiene en su empresa vacaciones ilimitadas. ¿vale? Eh, entonces habían dicho, bueno, ponemos vacaciones ilimitadas para todos los empleados, tal. Y la mayoría de empleados lo recibió muy bien. Y una chica se empezó a quejar porque, claro, como hay vacaciones ilimitadas... Hay mucha gente que se coge... Había un tío que se había cogido 35 días, ¿vale? El, sí, 30, 35. 35 días en el año, en total. Ah, vale, 35 vale. días laborales, que es una, es una barbaridad. Casualmente es el tío que más valor aporta a la empresa, el que más tira de todos los proyectos, se había cogido 35 días y eh, esta chica se quejaba porque claro, él se había cogido eh, 35 días y que había otros compañeros, imagino que sería ella, que se había cogido eh, solo 20 o solo 15, no recuerdo cuánto era, y, y que deberían poner y que de, de, se debería revertir y que debería haber un número de días para que no haya injusticias, ¿no? Y es como, wow, los propios empleados en contra de la propia libertad de cogerse los días que quiera simplemente por comparación, ¿no? Con el de al lado. Que es, es pero lo que poco... me sorprende es, 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 es volviendo a lo que comentábamos antes es que la cooperación sea
0: en el número de días y no entender el, la cantidad ¿Lata? de negocio que está trayendo esta persona sí, que a mí me parece de puta madre
2: sí hoy, claro de puta madre efectivamente 100%
0: <risa> o sea un tío, un tío eh, voy a poner un ejemplo eh, lo voy a tras, trasladar a euros un tío que le pagas 20.000 euros te está trayendo 30.000 oye que se coja 30 35 eh, le voy a subir el sueldo y que vuelva de vacaciones más fuerte que nunca ¿sabes? eh ese es el punto, ¿no? Entonces, si las personas que más valor aportan están por encima y, y, joder, qué menos que darles días de vacaciones para que descansen, ¿no? Si han tenido un proyecto eh, que les ha costado sacarlo, le han dedicado más tiempo, joder, qué menos que una recompensa.
1: Uh -huh. Pues hubo este problema y, y tuvieron que, y volvieron para atrás para que no hubiera esa libertad, generó más movidas que beneficios.
2: Pues esto es tan frecuente, el exigir, ¿no? El quiero ser libre, quiero poder decidir, eh, tomar mis decisiones, quita quién de es el sistema y, hostia, pero mira lo que está... Y nos, mira, nos comparamos, ¿no? Y es como, si esa libertad es para ti, tú sé consciente y sé consecuente, ¿no? Con esa libertad. Lo que tú ya hagas con ello, te estoy dando la oportunidad de que tú mismo te gestiones. Estoy confiando en ti, ¿no? Lo que decías, Jacin. Yo como sí. compañía confío en ti, que vas a hacer un buen uso de esto. Eh, a mí me parece que está muy bien jugado, ¿eh? Te diré.
0: Voy a contar una anécdota. No sé si la habéis visto. Igual lo habéis visto. El otro día en LinkedIn eh, había un post que estaba eh, pululando que hablaba de los carritos del Mercadona. ¿Lo habéis visto?
2: Ostras, no, no, vale, me lo explico.
0: Eh, lo iba a explicar dos todas pero bueno, <risa> <risa> me dais más pie. Eh, bueno, básicamente un hombre eh, explicaba que cómo íbamos a autogobernarnos a nosotros mismos, lo que tú comentabas, Alejandro, de ser libres, si no éramos capaces a dejar el carrito de la compra literalmente donde lo habíamos cogido, ¿no? que eso es lo que se espera de nosotros antes tenías que meter una monedita para recuperar la monedita, llevarlo al sitio ahora no hay monedita lo puedes dejar donde quieras ¿cuál es la realidad? No? que tú vas al súper eh, y, y ves carros por todos lados ¿no? en el parking uh -huh. eh, y el tío comentaba eh, que era un tema de, de, de autoestima, ¿no? de ir hacia la sociedad de ego, de varios temas ¿no? eh, y lo que más me sorprendió es que en los comentarios la gente, había uno que ponía Claro, es que el carrito va como el puto culo, pues no me salen los huevos eh, llevarlo al sitio que hay que llevarlo, ¿no? Eh, otro que decía, oye, mira, no tengo ni carnet de manipulación ni eventos no sé qué, pago un montón por la comida y encima tengo que dejar el carro, que den por culo al puto carro, ¿no? <risa> es, es, Para mí es... Eh, cuento esto porque me recuerda mucho justamente a esto. A decir, joder, es que no somos capaces de entender lo que tenemos y las cosas y autogobernarnos a nosotros mismos y llegar a ser libres. A veces pienso, joder, qué, qué mierda de políticos tenemos. Hostia, pero es que si no lo tuviéramos, tío.
2: Es una responsabilidad. Eh, es que ¿dónde, ¿dónde estaríamos? Es mucho más fácil saber que tienes, oye, pues 15 días disponibles de vacaciones y se si más utiliza factoria por, con más motivo para tenerlo al día. Aquí meto la, la publi eh, entre medias. Pero te, te da libertad, ¿no? O sea, es decir, te deja claro que tienes 15 días, tú te organizas con ello. Pero si eso siempre lo tuvieras a cero, ¿no? Porque con el símbolo del infinito. Ya es otro tema, pero hasta el punto en el que te empieces a fijar en cómo lo están gestionando el resto, que muchas veces pues, ya hemos comentado ¿no? que funcionamos por invitación hostia, a mí me parece una manera muy rara de enfocarlo, ¿no? Eh, queremos libertad, queremos este, esta confianza por parte de las compañías, ¿no? El empezar a hablar de esto de People First, de todo este tema, eh, hay que también asumir nuestra responsabilidad también como, como individuos, ¿no? Eh, y como contributos de cara a la compañía, joder, pues te están dando un hay, privilegio.
1: Enfocarlo. Hay mucha gente que, que ne, no quiere libertad, hay mucha gente que prefiere eh, normas fijas, concretas. De hecho, esto se ve mucho cuando aparecen personas que quieren crear un proceso para todo. ¿no? Que de repente, ¿cómo, eh, cómo secarte el pelo? Uno, tal, dos, tal. Que quieren tenerlo todo superestructurado. ¿no? Eh, son personas que quieren tener normas fijas, no quieren tener esta libertad. Y cuando se les da esa libertad, en, en, esa, en, en esa libertad no se sienten cómodas y por lo tanto, pues mmm, empiezan a, a sentirse mal y, y proponer quitar esa libertad. ¿no?
0: También te Depende digo que con la melena uno. que te estás dejando, dentro de poco necesitarás tengo, también tengo un tutorial para secarte en, el pelo. En dos días.
1: <risa> Hostia, llevo escuchando me eso un mes, un mes, dos meses. O sea, eh. Se me está haciendo bola lo de ir a la bloquería. <risa> <risa> es un trámite por el que no quieres pasar. eh. <risa> no me suele gustar mucho.
0: ¿no? <risa> Vale, más noticias,
1: Hacín. Vale, eh, Shopify. Shopify, a partir del 1 de enero de este año, o sea, hace, hace dos semanas, ha decidido eliminar todos los eventos, todas las reuniones recurrentes de más de dos personas. Se ha cargado todas. Eh, ¿Por qué? Porque comenta que eh, pues hay muchísima gente que tiene un montón de reuniones, que, puede, que podría ser la empresa igual de, igualmente productiva o más productiva si se, quitara todo ese, si se liberara todo ese tiempo para los makers, ¿no? para personas que pues están en su día construyendo, programando, diseñando, que, se, que a estos individual contributos se les está llenando el calendario de reuniones eh, y está perjudicando al a, a performance de esta persona. Luego, además, ellos ya, en fiFA ya había una regla antes respecto a esto, son muy críticos con las reuniones había una regla que decía que los miércoles no pueden haber reuniones. Esto no es nuevo, esto es de antes. Nadie en la empresa puede tener una reunión el miércoles. Y si la reunión es de más de 50 personas, solo puede ser los jueves. Entonces tienen ciertas restricciones a las reuniones para intentar controlar todo esto. Eh, yo aquí sí que estoy de acuerdo que las reuniones siempre tienden a crecer. Es muy fácil poner una reunión recurrente, pero es muy difícil coger a esa persona y decirle, ya no me quiero reunir más contigo. <risa> eh, no es tan fácil. <risa> eh, Corazón entonces, roto. Sí, entonces eh, es difícil quitar una reunión recurrente pero es muy fácil ponerla y es un tiro en el pie muchas veces porque si la reunión no aporta valor pues estamos quitando tu tiempo, el de la otra persona y luego había mucha gente eh, en, en Shopify y me imagino que en muchas otras empresas que igual tienes una reunión de media hora a las 9 y otra reunión de media hora a las diez y media y claro entre medias de las reuniones tienes una hora libre que no es lo suficientemente amplio el tiempo como para entrar en un estado de flow y de pensar en coger un problema intentar... ¿no? Entonces estás como esa hora, estás como Slack, eh, un email, un, estás como preso de pequeñas, de pequeñas tareas que no aportan tanto valor y reventando la productividad de toda tu mañana con solo dos reuniones de media hora. Eh, entonces, querían un poco combatir contra eso.
0: De todas formas, yo soy muy hater de este argumento, lo digo con todas mis fuerzas. O sea, el concepto este vale. de lo... ¿Las reuniones son poco productivas? ¿Perdemos la productividad de las personas? No. Posiblemente lo que estás haciendo son reuniones de mierda, en las que no sacas ningún tipo de outcome ni estás haciendo absolutamente nada. Vas ahí, escuchas, te sientas y eres como un vegetal, pero no hay nada que sirva de algo en esa reunión. Yo he tenido reuniones muy cortas y también muy largas que he sacado productividad por un tubo. Y también he tenido reuniones en las que no he sacado nada. Yo en lugar de decir, mira, esta reunión me la cargo... Antes de cargarme, lo que lo que intentaba es, hostia, ¿cómo puedo optimizar para sacar lo que realmente busco de esta reunión? entonces, después de tratar de optimizarla, si veo que no tiene sentido hacer una reunión y tiene sentido, pues hacerlo asíncrono, hacer otro tipo de formato, eh, lo que sea, lo hago. Pero no digo, joder, a tomar por culo todas las reuniones. Es que entonces, uh -huh. gran parte del trabajo en equipo que yo consigo en una reunión,
1: ¿cómo lo hago? en un Slack no, no, no creo que fuera a tomar por culo todas las reuniones creo que era más el, de forma orgánica no, no pero digo un... el
0: argumento el argumento o sea, hay, hay mucha gente que es muy hater de las reuniones sí, es como las reuniones sí. son una mierda no sirven para nada todo hay que hacerlo vía Slack vía Zoom a, vía Zoom Así vía Notion y, y, y ya
1: sí yo pienso que las reuniones son tan importantes que cuantas menos mejor eh, correcto o sea, tiene, es, como, es como hay que cuidar mucho ese espacio porque es muy importante entonces en el momento en el que tú tienes cinco reuniones en una semana eh, estás diversificando toda esa, o sea, si tú en lugar de cinco tuvieras dos, pero, pero fueran lo más importante de la semana, seguramente sacarías el máximo partido de esa reunión, pero luego tendrías un montón de tiempo libre para hacer un deep dive en
2: lo que estás haciendo y resolver problemas más complejos. ¿Ha sido una decisión de la compañía? O sea, ¿Se ha avisado previamente de esto? ¿Ha sido de pronto? Sí, bueno,
1: siempre ha tenido mucha cultura de intentar evitar reuniones innecesarias, que creo que ahí estamos todos de acuerdo, hay muchas reuniones que son innecesarias. Eh, y ha sido este año cuando han dicho, vale, pues todos los calendarios, si hay una reunión recurrente de más de dos personas, borrar. Ojo, si hay alguien que la considera, si hay algún, algún manager que considera que esa reunión es necesaria, la puede volver a crear. ¿eh? No, es, no es, no se pueden hacer reuniones de más de dos personas recurrentes, es vamos a empezar con un lienzo en blanco y a los managers les ha dicho, por favor, pensad si realmente estas reuniones aportan valor o no. No, entonces en ese, ese approach ahí co, co, coincido ¿eh? de hecho yo siempre estoy pensando no, no, en, la, en yo aquí cómo...
0: estoy de acuerdo ¿eh? o sea, porque al final es lo que tú decías decirle a alguien no me quiero reunir más contigo es duro pero habilitar un framework que de alguna forma eh, acciona esto a que pase sí que es beneficioso mucho. pero yo creo que también es la cultura esto es parte de la cultura de lo que quieres transmitir de lo que es una reunión y que luego cada persona sea responsable de las reuniones que tiene y, y a mí una política, por ejemplo, que me gusta mucho de más, que es esto de decir, oye, mira, si te han invitado a una reunión y ves que no estás aportando nada salte, no estés, no estés mirando eh, vete, vete sí, a otro parte. sitio y haz otra cosa que, donde puedas aportar más valor uh -huh.
1: y yo creo que aquí el, 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 la variable coste es súper importante porque una reunión es pues, muy cara son muy caras, muy son caras. <risas> es el tiempo de preparártela porque ojo, si, si no te la has preparado seguramente estás en la reunión equivocada el tiempo de preparártela. La reunión. El tiempo de después, que cuesta un ratito volver a ponerse en, en al lío. Que sois varias personas. Eh, que encima te cambia de contexto. O sea, es, es, es caro. Es mucho tiempo. Una reunión de media hora seguramente sea una hora
2: de esa persona. Muy media. Es muy caro, ¿eh? Lo digo yo. Para cualquier empresa, ¿eh? O sea, es muy caro. No, es la reunión más cara de toda la empresa. Una hora. Todo el mundo, 500, 600 personas en, el, en la misma reunión. Es una reunión muy cara, ya puede aportar valor. Mm. Puede sí, aportar y, es, valor. y lo peor de todo es que es, es muy difícil
0: Hay que creerlo. Pero un punto aquí en el tema del All Hands. ¿Te cargas el All o mejoras el All Hands?
2: Mejoras el All
1: Yo mejoraría ¿tien? el All Hands. ¿El qué? Yo también yo opino que mejorar el All Hands.
2: A 100%. O sea, es decir, a mí me parece súper guay empoderar y, y, y que la gente, o sea, en todo el tema de reducir reuniones, ser más productivos, eh, todo este tema, yo, 100% in, ¿eh? Pero mmm, también estoy de acuerdo con lo que dice Jonathan. O sea, yo he perdido tiempo en mmm, conversaciones de Slack, emails, eh, audios, etcétera, cuando de pronto es como, oye, tío, tener una reunión de 5 minutos, 10 minutos, súper productiva y resuelves pa, pa 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 y qué gusto, cuando terminas una reunión y la sensación que hay es decir, joder, qué buena meeting, coño. El, es que
0: un, un hilo de Slack de 60 mensajes tampoco es productivo ¿eh?
2: no es productivo efectivamente yo veo muchos back and forth por un tema de, precisamente de la síncron es decir yo al final no es ni uno ni otro no yo no, no, no creo que sea binario yo creo ser muy consciente del tiempo que estás invirtiendo por otro lado me parece de puta madre también invitar ¿no? y, y hacer este recordatorio de que cada x tiempo hagas limpieza que revises cómo te están yendo las cosas que seguro que de todo el calendario que tienes la mitad o, o parte de ello seguramente no sea tan tan necesario tan productivo como lo era en su momento cuando lo pusiste no a mí eso me parece me parece súper bien lo que ya cruzo un poco es más a nivel cultura no el cómo sentaría vosotros que de pronto eh, el lunes que viene desaparecen todas vuestras reuniones de, de más de tres personas si me lo explican bien lo, lo vería hasta, hasta bien
1: como mira, me han y luego lo que haría sería, vale, esas reuniones para qué las quería? Vale, cómo las puedo transformar, cómo las puedo mejorar, cómo las puedo, hay alguna que no necesitara, pues esa no vuelve. O cómo uh -huh. podría eh, gestionarlo mejor. Te tanto que... palo poner las reuniones que alguna no la vuelve a poner. Y sí, ya está. Y se... seguramente al final muchos managers volverán a poner las reuniones recurrentes y otros no, pero se... igual se han cargado 100 reuniones recurrentes o muchas más. Sí, sí, Entonces, seguramente,
2: mí eh. Me encantaría ver el tipo de el pico de performance. O sea, tiene que haber algo vinculado. O sea, ver esto después, Seguro. ¿sabes? Me encantaría. No, pero
0: avisa. Es lo que dice, dice Hacin. Yo creo que al final de esto, de las 300 reuniones que había antes de hacer la limpieza, se quedan 200.
2: Sí, o sea, por has un tercio? No, que y, de y, puta madre. y el cliente ni se entera. Total. Correcto. Totalmente. Correcto.
0: Y voy a, voy, a, voy a ponerme también en otro extremo, que creo que también es importante matizarlo. No todas las reuniones son tan productivas o tienen que ser tan productivas como parece. Al menos como parece. Y voy a, voy a decir por qué. Eh, creo que, por ejemplo, nuestro trabajo como managers muchas veces es de crear una relación con las personas, de entenderlas, de, de honestidad y de empatizar. Y a veces eh, un one-on-one on one no es productivo el hablar de trabajo, o sea, no es solo hablar de trabajo, sino es muchas veces pues, de hablar de hobbies, de entender a la persona, entender cuando está por una mala situación... Y esto desde un punto de vista de negocio no es productivo. No estás generando negocio por hablar de hostia, ¿te gustan los videojuegos? ¡Qué guay! Pero sí es productivo en el sentido de crear una relación con una persona en la que luego vas a trabajar en el día a día.
2: Incluso a nivel equipo, ya no solo individualmente. También.
0: Pero digo, como manager hay un paso más.
2: Acaba siendo productivo. Es que la palabra productividad no es mala. Es
1: decir... Ya, pero la palabra productividad... Estoy poniendo
0: la palabra productividad en el concepto de sacar un proyecto, de sacar un, eh, un, mm. un, un euro, ¿sabes? Es, estoy, porque mucha gente se lleva la productividad solo ahí. La productividad claro, tiene muchos matices. No,
1: claro, bueno. yo, yo estoy al, al 100% que esas conversaciones más personales, entenderá la persona eh, pues si, si de repente alguien del equipo se te abre y te cuenta algún problema que no está relacionado con el trabajo, oye, maravilloso porque encima, eh, pues igual esa, esa persona esa semana pues está un poco más decaída pues igual eh, como manager sí que podemos ayudarle. ¿Cómo? En el trabajo, por supuesto. Entonces, ¿cómo? cómo? Un proyecto más light, eh, no darle tanta carga de trabajo, o intentar eh, apoyar un poco más a esa persona esa semana, ¿no? O sea, creo que se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, saber esa, tener esa información personal puede ser muy valiosa. Y vamos, mmm, ahí estoy totalmente de acuerdo. No todo Pero tiene ese problema directamente.
0: Ya, yeah. ¿sabes cuál es el problema? Que no ves una barrita que pone oh, eh, confianza y va subiendo, ¿sabes? Si la vieras dirías, hostia, qué productivo estoy diciendo. Pero cómo medir estas cosas es imposible,
1: ¿sabes? Y la mayoría de barritas que, que tenemos... Digamos... Ta... Cuidado, habría que ver si realmente están bien esas barritas. Es muy
2: difícil. Eh... <risa> o, estás, o estás completamente loco. <risa> es muy difícil, es muy difícil. Pero yo, pero yo estoy de acuerdo con lo que comentas también, Jonathan. O sea, hay ciertos momentos, o sea yo, yo creo, volvemos a lo de antes, o sea para mí es súper importante tener claro si esa reunión te va a aportar valor o si no te va a aportar valor y si tú ya tienes ese mindset, o sea nosotros tenemos rituales agendados que son de forma regular, no, los, la, la, la gran mayoría no los, ni siquiera los usamos, simplemente el espacio está creado ahí y, sí, y tiene una función y es el mismo equipo que dice no tengo algo, o sea no tengo nada que contar, no, no voy a producir nada, no se hace el meeting, O sea, lo que no hacemos es reunirnos sin tener nada, es decir, si tenemos algo que aportar, hacemos el meeting. Si queremos comunicar algo o tal, hacemos el meeting. Y ese meeting, aunque esté agenda una hora, a veces dura hasta cinco minutos porque no tenemos nada más que contar, ¿no? Entonces, el espacio está creado. El, el, el uso que ya hacemos de ellos, yo confío en el equipo. Es decir, no, no, no perdamos el tiempo. Si hacemos esta reunión, que valga para algo, ¿no? Eh, yo, bueno, lo mismo, creo que es tener claro el cuál es el, el objetivo de esa reunión. 100%.
1: Y una cosa que ha molado mucho... Es que este, este pensamiento que tenemos de las reuniones, cómo manes y tal, también lo tengan eh, las personas del, del equipo, los individuos contributos. Que ellos también piensen, oye, las reuniones, <coughs> esta reunión está aportando. Yo ya, ya, ya lo conté en otro podcast, con una persona del equipo que, di que me dijo, Jacin, esta reunión no vale para nada. Uh -huh. Y la cancelamos. Y dije, ostras, le empecé, y dije, coño, pues tiene razón. O sea, llevamos ya fue una reunión nueva, la in sync, que te sonó la tal. Eh, hicimos 7 engineering sinks y de repente llegó una persona del equipo y dijo oye esto no está sacando nada realmente cancelada fuera era verdad 100% fuera no ha
2: ocurrido nada a nadie, Uy, nadie la echa de menos era Pero una ya, hora a la semana eh que sea tu equipo el que te lo pone encima de la mesa a mí me ha pasado lo mismo eso entiendo. me encantó esta reunión porque es pues tienes toda la razón crees que no estamos tal como lo harías Ah, hostia, pues mira, yo creo que podemos reducir de aquí y juntamos esto y nos quitamos esta parte. De puta madre, yo no te lo he dicho, ¿no? Otra persona lo está viendo, incluso se ha tomado la molestia de hablarlo con más gente del equipo y decir, oye, ¿cómo veis esto vosotros? Ah, pues a mí sí me sirve, a mí no. Oye, ¿y si esto lo ponemos aquí? Y es proactividad, ¿no? Y a mí me parece la hostia. Para mí eso sí es el compromiso. Cuando el equipo 100%. es consciente del, de, hostia, cómo ponernos las cosas más fáciles, ¿no? Y cómo sacar más rentabilidad, a, pues nuevamente a lo que hablábamos antes. A esa confianza ¿no? que damos a, a los equipos.
0: Es que al final lo importante es, el, el esto lo comentábamos en otro podcast, es entender el problema. Cuando entiendes el problema y entiendes por qué estás planteando pues desde un proceso, una reunión, eh, lo que sea, eh, una documentación, lo que sea, eh, al final eh, sabes si lo estás resolviendo o no. El problema son todas esas reuniones y todas esas cosas que no salen por, por un problema real. Que son inercia. De hecho, yo tengo, yo tengo muchas reuniones que son inercia eh, en el sentido de hablar con otros managers de otros equipos para ponernos un poco al día, eh, compartir conocimiento que tengamos ¿no? y plantear problemas que, que tengamos. Y muchas veces, lo digo aquí, en esas reuniones pues no aportan demasiado. Pero eh, está bien también muchas veces, y por eso también decía lo de la productividad, que a veces no te tiene que ser tan productivo. Está bien a veces tener la perspectiva, aunque no te sirva, de qué está haciendo el otro equipo para eh, saber, eh, para estar un poco más vinculado... A la compañía, para entender un poco más. Estoy hablando ahora muy, muy desde mi perspectiva como manager y no es la realidad para todos los contributos, ¿no? Pero también es una realidad esa.
2: Es otro tipo de trabajo. O sea, estás avanzando, pues eso, eh, uniendo lazos, entendiendo más los problemas de ese otro equipo, eh, qué desafíos tienen, tú le estás dando tu contexto, eh, estás intercambiando, o sea, es lo que tú dices. No, no creo que todo sea 100% productividad. Creo que es otro valor que obviamente cuesta medir y es fácil que se te vaya de las manos. Yo creo que ahí es cuando ya tienes el problema, cuando directamente ni te lo cuestionas, ¿no? Para entrarse a las reuniones decir, pues, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues porque la tengo agendada. No, o sea, mírate el calendario. 100% mm, Totalmente. Y yo creo que el, el, el error aquí está en la palabra recurrente.
1: Porque es verdad que tú puedes sacar con esa persona, o sea, no, y no te nada tan que con esa persona puedes decir, oye, ¿esta semana tienes un hueco y hablamos? O sea, ¿crees ¿Sabes que lo que falta? pasa con estas
0: reuniones? Lo bueno de estas reuniones es que desaparecen solas. En el, en, en el sentido de que, eh, por ejemplo, yo, yo tengo una reunión con, con Giancarlo, que es eh, Head of CX de Factorial, y somos nosotros mismos los que nos decimos oye, tengo muchas cosas, voy de culo, ¿tienes algo urgente? No, venga, por lo, lo dejamos, ¿no? Pues, si tenemos claro. un, un hueco que no es algo urgente, entonces nos ponemos al día y hablamos de cosas. Incluso compartimos aprendizajes como managers que nos ayudan a, a aprender. Pero si no... Esa reunión no pasa eh, por, 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 eh, por sí. inercia, ¿sabes? Pasa por, por venga, tengo un hueco, vale, vamos es... a ponernos al día y vamos a conectar. O tengo un problema, necesito hablar contigo. si sí, eso no es. pasa.
1: Oye, Alejandro, tú y yo no teníamos un one-on-one -on -one que ya no existe.
2: Estaba pensando lo mismo. Estaba pensando, tú y yo perdimos nuestro one-on-one. -on -one. <risa> ¿Cómo se perdió? <risa>
1: eso, ¿Cómo se perdió?
2: Eh, porque empecé con las reuniones de performance y nos coincidía y no buscamos otro hueco, pero yo sí te echo de menos. ¡Ay, ay, qué bonito, Pero, qué igual, bonito. Y, pero, y lo, pero realmente la, la mayor demostración de amor no sería
1: un meeting recurrente, sería, Hacin, esta sí, bueno, semana me apetece hablar pensado. contigo, sí, sabes, hablamos. Sí, que que eso es más bonito, bonito ¿eh? yeah. <risa> He pensado. Oye, eso,
0: eso, eso me ha convencido, ¿eh? <risa> igual me voy a quitar todas las reuniones recurrentes y voy a hacer que la gente venga a mí por amor me gusta ¿no? Ahora igual no a bueno, así, así también descubro que nadie me quiere está bien
2: o al revés libre van a decir, hostia no, no, no
0: oye, pues creo que, que ha sido muy interesante hemos hablado de actualidad, hemos dado opiniones, eh, seguramente mucha gente no está de acuerdo y encantados también de saber la, la opinión de la gente, así que si veis el podcast, queréis comentaros, tenéis nuestros perfiles de LinkedIn, eh, seguramente el post colgado por algún sitio, eh, así que dejad comentarios, encantados de leeros y escucharos. Y como siempre, pues volvemos. Bueno, gracias Alejandro y Hacin por estar aquí una semana más. Gracias a ti. <risa> y a todos los que os escucháis, pues nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.